1: Le salon du livre de Toronto s'est achevé il y a quelques jours avec le couronnement de Claude Guillemin pour American AmericanDream.ca Il a été lauréat du prix Christine Dimitri Van Sannen. Mais la vie littéraire continue à Toronto avec le retour magistral de la formule gagnante quatrième de couverture pilotée depuis son début par Anne Forrest Wilson que vous connaissez sans doute déjà puisqu'elle est intervenue à plusieurs reprises sur Choc FM. Quatrième de couverture revient avec une nouvelle formule et j'ai le plaisir pour en parler aujourd'hui de recevoir Anne Forrest-Wilson. Bonjour Anne.
0: Bonjour Elvis.
1: Comment est-ce que ça va
0: mais Ça va très bien. Entendre des choses aussi fantastiques à peine réveillées, c'est formidable.
1: Oui, effectivement. Alors Anne, comment est-ce que tu te sens à, 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 à quelques heures du, du retour de quatrième de couverture que tu portes quand même avec beaucoup de talent mais aussi de travail depuis, depuis, depuis ses débuts
0: eh bien, euh, peut-être que le mot-clé, c'est le travail. Donc, je me sens parfaitement bien, extraordinairement bien, je dois dire. J'ai terminé d'écrire tous mes textes et, euh, et ils ont été... Euh j'ai reçu l'aval de mon réalisateur conseil, donc euh, je suis très contente. Il a pas eu il n'a pas fait le moindre changement, <rire> ça veut dire que c'est peut-être pas mal réussi. Et, euh, et donc euh, ben voilà, ça me met très très en forme et tout le travail s'achève. Donc mon euh, quatrième découverture, c'est un énorme travail qui dure euh, plus d'un mois et... Euh, et voilà, donc j'attends très sereinement dimanche.
1: Alors euh, Anne, on, on était parti pour euh, une petite période de relâche, pour des vacances, et c'est le retour de quatrième de couverture. Peut-être faut-il faire un rappel pour euh, toutes les personnes qui euh, se joindraient à nous euh, seulement maintenant, c'est quoi quatrième de couverture Et je te pose euh, par la même occasion euh, le, le, la, la question, c'est quoi l'écriture en mouvement
0: alors, bon, l'écriture en mouvement s'occupe de, de, de matière écrite, alors de faire écrire les gens, de, de lire ce que les gens écrivent. Euh, C'est de, de mettre à la portée de tous le, le, le merveilleux plaisir de d'écrire et, euh, et aussi, bon, à travers des ateliers d'écriture, etc., de, de promouvoir la lecture. Parce que quand on commence à, à, à comprendre certains mécanismes de l'écriture, il devient beaucoup plus agréable et beaucoup le plaisir de lire est, est accru. Donc ça nous tient beaucoup à cœur. On est on est des, des vagabonds des mots et on on, on essaye d'essaimer. Des mots par-dessus tout et mots bien sûr.
1: Oui, effectivement. Et alors, je, je, je posais la question parce que l'écriture en mouvement chapeaute en fait quatrième de couverture. Voilà. Et pour comprendre quatrième de couverture, il faut comprendre l'écriture en mouvement. Et donc maintenant, c'est quoi quatrième de couverture, Anne
0: Alors quatrième de couverture, en fait, c'est un événement à Toronto. Vous savez, et tous vos auditeurs le savent très bien. On est le français est en situation minoritaire. Tout à fait. Donc l'écriture en mouvement trouvait ça très rigolo de, de proposer quelque chose d'un peu éclatant. Et quatrième de couverture euh, a pris la, la, la position de, de, de refléter la société torontoise, alors un tout petit peu, hein, parce qu'on ne prétend pas couvrir tout, mais en tout cas, côté francophone, on s'est donné pour mission de lire euh, des, des livres qui auraient été écrits en Afrique, en Europe et en Amérique, et de comparer un petit peu sur certains thèmes notre vision du monde. Et on s'aperçoit à chaque expérience que on ne regarde pas les livres, on ne les interprète pas de la même manière. Alors il n'y a pas deux personnes qui interprètent un livre, de, un roman de la même manière, hein. c'est tout à fait naturel, mais généralement on a un patrimoine que, commun qui est notre culture d'origine, qui fait qu'on décrypte certains codes de dans, dans l'écriture de ces romans, et les codes sont complètement différents d'un continent à l'autre. Donc, on essaye d'observer ça en ayant sur le plateau des gens qui représentent ces trois continents et qui nous donnent leur vision croisée, leur, leur, leur point de vue sur, sur, sur les choses écrites ici et là.
1: Ouais, alors, Quatrième de Couverture a connu un, un succès fulgurant euh, l'année dernière avec une formule qui ne sera pas reconduite cette année. Est-ce que tu peux nous parler de l'ancienne formule et, et bien sûr de la nouvelle
0: est-ce que tu veux dire que l'année dernière, on était tous les mois, on oui, a on oui, fait effectivement. tous les mois Oui, effectivement. Euh, Et aussi
1: rappeler dans quelles conditions est produite quatrième de couverture, c'est-à-dire en public
0: Voilà. Alors, bon, on a, on a fait quatrième de couverture tous les mois l'année dernière. C'était une espèce de, de défi euh, qui, qui, qui était grandement personnel, d'ailleurs. <rire> C'était l'idée de tenir de septembre à juin. Mais ça représente un travail titanesque, euh, ça représente beaucoup d'énergie et beaucoup de monde. On est tous personnes à travailler bénévolement sur cette émission. Euh, donc c'était exigé énormément de, tous ces, de, de toutes ces personnes parce qu'il faut lire beaucoup de livres, il faut y réfléchir, il faut préparer ses interventions... Et, euh, et, tout, et euh, bien entendu, comme on, on sort un petit peu des sentiers battus, on n'a pas de bailleurs de fonds qui euh, qui aient euh, dans leur programme euh, des, euh, des coches, <rire> des cases qui correspondent à ce qu'on fait, si bien qu'on ne reçoit pas de, de subsides publics. Euh, alors bon, voilà, c'est très compliqué et très long euh, de, de, de réunir des, des fonds privés et donc on a on a dit cette année, étant donné que bon, on est quand même tous bénévoles, ce qui veut dire qu'on on travaille ailleurs euh, et que ça représente quand même un, une quantité de travail. Euh, bon pour que ça se passe bien, c'est énormément de travail derrière et c'était beaucoup trop. Donc, on s'est dit, cette année, soyons raisonnables. Un, euh, on ne produit une émission que quand on a un minimum d'argent pour la faire tourner, parce qu'il y a quand même une location de matériel, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça coûte quand même quelque chose pour recevoir les gens correctement. Et, euh, et donc, on a dit, si on n'a pas cette, ce minimum vital, euh, eh bien, on ne, on ne s'embarque pas. Donc, on a décidé donc de le faire un mois sur deux, ce qui nous permet quand même de recharger nos batteries entre des émissions. Et euh, de, de pouvoir peut-être lire pro plus profondément les livres parce qu'on a un petit peu plus de temps devant nous. Donc voilà, si un jour euh, on trouvait un mécène, euh, je ne dis pas qu'on repartirait pas à une fois par mois, mais euh, il faut envisager, quand on fait autant de travail, il faut envisager que les gens soient rémunérés qui paraîtrait normal dans toute autre industrie que la culture.
1: Et effectivement. Et donc, euh, Anne, l'édition de samedi va porter euh, sur la littérature. Alors, parce que je précise que quatrième de couverture est de retour euh, dimanche, autant pour moi, dimanche, dimanche, 10, dimanche 10 décembre. Dimanche, oui, oui di, dimanche 10, <rire> 10 décembre à partir de 15 heures. Et portera sur la cuisine dans la littérature. Euh, Alors, de, de quoi est-ce qu'il s'agit? La nourriture. Ah oui, la en, nourriture, c'est vrai. La
0: nourriture rime avec littérature. Parce que quand même, on essaye d'écrire correctement. <rire> <rire> ce que ça veut dire c'est que euh, je, bon c'est une idée qui qui m'était passée par la tête il y a un petit moment et euh, donc j'y pensais déjà depuis le mois de juin je pense et j'étais euh, il se trouve que j'étais à Paris euh, au mois d'août et je passe devant une je vais de bon évidemment qu'est-ce que je fais quand j'arrive à Paris je vais de librairie en librairie c'est à peu près tout ce que je m'autorise comme comme sortie <rire> Et je, je je suis passée devant une, une librairie que d'ailleurs, avec euh, notre amie la chroniqueuse Christine Clalateau, qui est une librairie qu'elle aime bien, et elle m'a emmenée là, et leur vitrine était couverte de livres euh, de romans des essais, enfin toutes sortes de choses des poèmes euh, des bd enfin tout ce qu'on voulait ou le, le avec la nourriture comme comme point central et là je me suis dit ok j'ai pris plein de photos de cette aventure j'ai acheté plein de livres et je me suis dit, ok c'est parti on va faire notre on, on va en faire une sur euh, la, le, le rapport entre la nourriture et la littérature
1: Anne, peut-être faudrait-il rappeler à nos auditeurs à quel endroit exactement est enregistrée l'émission et à quelle heure aussi
0: Alors l'émission euh, commencera à 15h. Elle est enregistrée sur euh, euh, chez Augustus Jones, comme l'année dernière, au 33 Davis Avenue à Toronto. C'est à peu près euh, c'est au bord du DVP, euh, pour ceux qui, qui habitent Toronto, ils connaissent tous le DVP. C'est une petite rue parallèle au DVP qui prend sur Queen Queen Est et euh, River Street et Queen Est. Et là, on arrive dans un lieu absolument magique qui est euh, le, le, le showroom d'Augustus Jones. Qui, est, qui se prête merveilleusement à ce qu'on qu fait.
1: Je précise euh, à, à toutes fins utiles que euh, le, le parking est gratuit parce que... Euh... Le
0: parking est gratuit, il suffit de faire le tour du pâté de maison, il y a un parking euh, avec énormément de place, donc euh, les gens peuvent arriver. Il n'y a pas toujours de place juste devant le showroom, mais si on fait le tour du pâté de maison, on trouve ce petit parking qui en fait euh, jouxte la, la boutique et, euh, et, et, et en redescendant trois marches, on est vraiment à... Trois pas de, de l'entrée de Augustus Jones.
1: Si on n'est pas très friand de nourriture en littérature, on a quand même les prochaines euh, éditions de quatrième de couverture qui <rire> elles euh, sont déjà bloquées en termes de, de thématiques. Euh, est-ce que tu peux nous en parler parce que euh, c'est bien de prévoir déjà à l'avance euh, dans son calendrier les déplacements ou éventuellement si si des gens qui nous écoutent ont envie de donner un coup de main euh, de manière bénévole la quatrième de couverture. Quelles sont les prochaines éditions et quand est-ce qu'elles auront lieu?
0: Alors Elvis, justement, je voulais à ce propos, je voulais rappeler que pour avoir toutes les informations, euh, est, il est bien d'aller voir sur le, le sur notre site qui est wwwecriture en mouvementcom et là, vous avez les émissions passées, vous avez le programme, on a mis en ligne le programme de ce dimanche. Donc, vous saurez exactement tout ce qui se passe, quels sont les livres dont on va parler, etc. On vous réserve quand même quelques petites surprises, parce qu'on peut pas tout vous dévoiler. Mais il faudra venir pour le savoir. Et vous parliez de Claude Guillemin, il sera présent. Et je vais l'interviewer à propos d'un dîner qui a lieu dans AmericanDream.ca. <rire> pour continuer pour ce qui est des prochaines émissions, donc nous avons la prochaine le dimanche 11 février toujours chez Augustus Jones là le, le, le sujet sera la forêt donc ça va être extrêmement intéressant de voir qu'est-ce que veut dire la forêt pour un Européen, un Américain et particulièrement les Canadiens parce qu'on a de la littérature canadienne là-dessus et euh, la forêt occupant euh, quand même les trois quarts du territoire et, euh, et l'Afrique, euh, bon, avec ou sans forêt. Donc, ça va être, et ça va être vraiment intéressant de voir euh, comment chacun interprète la forêt, depuis les contes pour enfants jusqu'à euh, jusqu'à la littérature d'aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons alors euh, une une émission qui sera enregistrée euh, dans des conditions un petit peu particulières, parce que nous allons avoir un invité de marque. C'est le 24 mars au moment de, de la semaine de la francophonie, avec un invité extraordinaire qui est Zachary Richard. Wow. Et là, on va parler des langues exilées, c'est-à-dire toutes les mutations de population, qui, euh, comme les Acadiens qui ont été déportés euh, au XIXe siècle et qui ont été envoyés en Louisiane. Et donc, on va faire un tour d'horizon de la littérature de langue française en Louisiane, euh, mais bon, sans avoir énormément préparé l'émission, je pense que on retrouve ce problème d'exode euh, linguistique dans d'autres pays. Et, euh, et donc on va on va regarder tout ça de plus près avec euh, donc, je le rappelle, Zachary Richard qui sera là en personne. Donc ça va être quelque chose de, je pense, assez extraordinaire.
1: Effectivement, de très, très belles choses, en perspective, Anne. Mais déjà, rendez-vous donc ce dimanche à partir de 15h à Augustus Jones, 33 Davis Avenue à Toronto. Euh, si vous êtes friand de littérature et que par la même occasion vous aimez de la nourriture au sens propre, <rire> comme au figuré d'ailleurs. Vous <rire> allez
0: voir comme il nous l'attriture dans <rire> les romans.
1: Ouais, effectivement. Mais je tiens à préciser que c'est au sens propre, comme au figuré, parce que on aura de la littérature, de la nourriture littéraire et puis aussi de la nourriture véritable. Puisque après toutes les éditions de 4 de couverture Il y a toujours un petit moment de restauration Et de bavardage Et
0: euh... de, de boissons grâce au Café Balzac ouais, qui, effectu... reste, qui est toujours notre sponsor fidèle Depuis les 24 heures du roman Qui ne nous a jamais quitté
1: Tout à fait Effectivement. Merci infiniment Anne je, je sais que tu as une journée très très occupée Merci d'avoir pris euh, du temps pour répondre aux questions de Choc FM
0: Tout le plaisir était pour moi Merci beaucoup Elvis
1: Je t'en prie, au revoir
0: Au revoir